0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre e esse é o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. A decisão do Carnaval é uma decisão que cabe à Prefeitura, às Prefeituras, da Prefeitura da capital de São Paulo, prefeito Ricardo Nunes e aos prefeitos dos demais municípios que no passado já promoveram carnaval. A posição do governo do estado de São Paulo é aquela já expressada aqui pelos nossos médicos, doutor Esper Calas, doutor João Gabardo e doutor Jan Gorenstein. Não é um momento para aglomerações desta ordem. Portanto, a recomendação é evitar que isto aconteça. Porém, a decisão cabe em súmula, aqueles que uh, dirigem e comandam as prefeituras
1: municipais em São Paulo.
2: E o cenário epidemiológico indica que na cidade de São Paulo nós teremos que cancelar o carnaval de rua e existe uma proposta de se fazer um carnaval controlado com passaportes da vacina em ambientes grandes e abertos como o autódromo, que também foi é, aqui sugerido pela vigilância que não ocorresse, portanto, também está descartada esta possibilidade mas enfatizar isso, decisões da prefeitura baseado na ciência, no respeito aos técnicos da saúde, é, né, de uma forma muito clara e objetiva, e está definido por conta da questão epidemiológica, nós não teremos o carnaval de rua.
0: Tem muito fulião triste essa semana, porque esse ano também não vai ter carnaval de rua em São Paulo. Por causa da pandemia da Covid-19 Como você acabou de ouvir, em 5 de janeiro, o governador do estado, João Dória Informou que a decisão sobre o cancelamento da festa era dos prefeitos Treze dias depois, em 18 de janeiro, o prefeito da capital, Ricardo Nunes Anunciou que o carnaval de rua estava cancelado por conta do aumento no número de casos de Covid-19 devido ao surgimento da variante Omicron, como será que essa decisão impacta os moradores das quebradas aqui na zona sul os bloquinhos de carnaval de rua costumam reunir milhares de pessoas e também geram uma graninha extra para aqueles que querem aproveitar a data para vender os seus produtos aos foliões no episódio de hoje você vai conhecer dois blocos tradicionais aqui da SUL e vai saber como os grupos estão planejando a comemoração este ano.
1: É, olá, meu nome é Anabela Gonçalves, é, eu tenho 40 anos, moro no Jardim São Luís, que é um bairro aqui próximo ao Jardim Ibirapuera, onde fica o Bloco do Beco. Eu sou presidenta da organização social Bloco do Beco e atuo na, na organização como coordenadora de projetos ligados à juventude. É, o Bloco do Beco é uma organização social que nasce em 2002. É, a história do Bloco tem a ver com o bloco de carnaval de rua. Primeiro, o Luiz Carlos e a Arailda Carla é, resolvem organizar junto com outros sambistas da região, porque o Jardim Virapairo é um bairro tem muitos sambistas moradores que é, são frequentadores de escola de samba percussionistas de escola de samba e eles resolvem fazer é, um em 2002 um desfile de carnaval de rua a partir desse desfile eles têm a ideia de montar uma organização social para desenvolver o trabalho da cultura do samba da cultura do carnaval dentro do Jardim Ibirapuera é, isso vira uma organização social com CNPJ, que é a Organização Social Bloco do Beco, logo em 2002, por isso esse ano o Bloco do Beco faz 20 anos, e além é, do desfile né, do bloco de carnaval de rua, é, o Bloco do Beco atua com atividades culturais para a comunidade do Jardim Birapoera. Então, o Bloco do Beco ele trabalha em alguns eixos né, dentro da cultura, com a missão da difusão do carnaval e da cultura popular é, dentro da comunidade do Jardim Ibirapuera. Então, a gente tem o Ponto de Cultura, que é onde acontecem oficinas culturais ligadas à percussão, ao forró, à capoeira, ao maracatu. A gente tem um grupo que chama Baque Atitude, que nasce das oficinas de maracatu do Bloco do Beco.
0: O Bloco do Beco, que em 2022 completa 20 anos de atuação, começou como um bloquinho de carnaval e agora é uma das organizações sociais mais importantes no distrito do Jardim São Luís. Como a Ana Bela contou pra gente, a iniciativa surgiu com o objetivo de preservar e valorizar a cultura do carnaval de rua na região. Hoje, ela atua em diferentes frentes, realizando projetos que promovem o acesso a diferentes expressões culturais, a preservação de patrimônios imateriais, o fortalecimento dos vínculos comunitários e também gera conexão e atuação em redes mesmo promovendo diversas atividades em sua sede o carnaval continua sendo o elemento norteador do bloco do beco mas a preocupação e o cuidado com a comunidade é maior do que qualquer evento como conta a presidenta da organização
1: olha é, o carnaval é muito importante né porque ele é um tema que é um grande guarda-chuva dentro do trabalho do bloco do beco mas a gente por exemplo mesmo que o a gente que o carnaval não antes do carnaval ser cancelado pela prefeitura a gente já tinha decidido que não haveria carnaval porque para a gente é muito mais importante a saúde das famílias periféricas então você pensar, depois de tanto período de pandemia, a gente acredita que o carnaval levaria para a rua muito mais do que 5 mil pessoas. E nesse sentido, ainda com a contaminação do vírus, a gente ia talvez ser um centro, um hipocentro de proliferação do coronavírus, ou do Omicron, ou de qualquer outro vírus que esteja aí no ar. Então a gente decidiu, na verdade, não fazer o carnaval, porque a gente sabe que as pandemias, é, atingem as famílias da periferia não só no quesito saúde mas que isso tem um impacto econômico muito forte porque grande parte das famílias periféricas tem como hoje é, centro econômico as mulheres né, que já tem uma grande dificuldade de inserção no mercado de trabalho e que muitas vezes é, a contaminação faz com que elas percam o emprego e isso abala famílias economicamente mesmo as famílias onde os homens são é, os, os, os centros econômicos né são da onde vem a sustentabilidade familiar né esse impacto também é muito grande a gente que acompanhou né tudo que foi a pandemia famílias e famílias ficarem sem sustentabilidade sem dinheiro a dificuldade do cadastro no auxílio emergencial e todo esse processo é isso é, nos cativou e nos trouxe um aprendizado que o mais importante é a saúde, o carnaval ele pode esperar. Ele, a nossa festa ela é, acontece o ano inteiro por meio de atividades, de formações, de processos micros que podem levar ao macro. A missão do
0: Bloco do Beco é garantir o acesso à cultura, unindo tradições populares, o fazer comunitário, os grupos culturais e educadores na perspectiva integrada da arte, cultura e educação. E desde o início da pandemia, junto com outras organizações do território, o Bloco tem apoiado os moradores das quebradas, levando alimento, acolhimento
1: e cultura. Então nós voltamos nossas ações durante a pandemia para a entrega de cesta básica, para a entrega de livros. A gente participou de uma campanha junto com a Cooperifa, que foi o cesta básica cultural, que foi a entrega de um livro infantil, um livro adulto é, e algumas poesias para as famílias que recebiam cesta básica, na ideia de que a cultura também é um direito básico do ser humano. Então a gente acabou trabalhando sempre nessa linha, cooperando né, com a rede de cultura que se estabeleceu durante a pandemia para conseguir fazer uma salvaguarda emergencial para as famílias,
0: Bloco do Hercu é uma iniciativa que movimenta o carnaval aqui na Zona Sul, especialmente no distrito do Jardim Ângela. Ele foi fundado há cerca de nove anos, no Jardim Herculano, por um coletivo de educadores sociais e moradores do território que queriam transmitir alegria por meio da folia do carnaval.
2: É, eu sou o Carlos Alberto de Souza Júnior, mais conhecido como Churras, 28 anos. É... Moro Alto do de Trabalho na Sociedade Santos Martins Que é uma organização de direitos humanos Aqui da região do Jardim Ângela é, Pela Santos Martins também Acompanho diversos Movimentos sociais que defendem Direitos humanos de criança e adolescente em Especial como o recorte Fui conselheiro municipal dos direitos da criança e adolescente eu fui presidente do CMDCA Hoje eu sou conselheiro só Conselheiro de direitos humanos Então é um atuo dentro dessa, dessa linha de, de, de ação Além de estar aí com o um Bloco de recurso, Com também com amigos ornées como Sama, que a gente vem atuando numa toda é, numa cultural e tudo mais, né? Com uma ação aí para quebrar. Né? O bloco surge é, em 2013 com a proposta de educadores culturais e sociais daquele território, que já tinham um trabalho é, com sarau e tudo mais, mas era uma demanda que a comunidade tinha, né? Quem queria curtir o carnaval, fazer alguma coaching, passar ponte, né? E também pensar numa ação não comercial, né? Que é o que a gente vive hoje do carnaval, muitas vezes global, né? É um comércio. Então resgatar essa ideia de carnaval de rua, de, de atuação na quebrada, e aí o box surge assim, né? Estamos aí a.. Há, há muito tempo é, já atuando desde 2013, sempre com a questão dos desfiles, de carnaval, mas também com ações aí nessa linha de projetos sucesso ligados às organizações de território participações em eventos, participando de redes e fóruns locais, né, e até a gente hoje tem até uma rede aqui do território, né, o Fórum de Blocos de m discutindo e pensando a política de carnaval, a política de direitos humanos como um todo, né, não pensando no carnaval como ação, mas pensando também numa política macro que ele é, né, que envolve outras questões importantes, né, no da vida da sociedade, né, discutir discute a cultura, o lazer, é, uma série de questões, que não é só o dia, o final de semana iniciou o feriado, mas é o conjunto de coisas que envolvem ele, que movimentam essa essência que ele traz à questão cultural. Então o bloco surge disso, a gente começou atrás com umas 12 pessoas na organização, a gente tem 9 é, um, na organização, mais ou menos, puxando... É, a coordenação e tudo mais, eu cuido da parte administrativa e financeira.
0: O Carlos contou pra gente o que o um grupo tem feito para se manter ativo durante a pandemia, já que há dois anos não é possível brincar o carnaval de rua por conta da Covid-19.
2: No ano de 2021 a gente foi agraciado com a Leo de Blanc, com recurso também que hoje é caixa a gente pagou algumas dívidas que a gente tinha do carnaval de 2020, assumimos alguma, a, ajustamos algumas questões do bloco, já fizemos os investimentos, por exemplo, no nosso quartinho, reformamos ele, compramos instrumentos novos já para deixar guardado, é, e a renda se mantém assim, então hoje a gente tem esse, essa grana que está guardada, eu que estou guardando ela, e a gente está guardando para o próximo evento e também fazer essa grana, que a nossa amiga, fazer essa grana girar, a gente quer investir mais em produtos para vender, para poder captar dinheiro e ter, fazer um caixa rotativo aí, de itens. É, é possível dizer que o carnaval gera renda? Com certeza gera de trabalho. É, Para algumas pessoas. Por exemplo, não como renda principal, mas como cumprimento de renda. Por exemplo, muito não é que nós que nunca é, teve nessa magia do carnaval vai fazer show com a gente. Casamento, festa. E aí a gente tem uma porcentagem do valor da, do evento. A gente não paga o um valor de um prof, de um músico que vai fazer show desse tipo de evento. Vamos dizer assim, se o, o valor, vamos dizer, não é esse valor, mas a média, vamos lá, sei lá é 100 reais que eu vou pagar pro cara, quando então, é o do bloco, a gente comenta, novo vamos pagar 70, porque o que, o que a gente arrecada vai pro bloco, para comprar as coisas, comprar instrumentos, manutenção, ajudar alguém que tá precisando, tipo, no, no, não tem, sei lá, é, precisa de uma grana para iniciar, então a gente vai trabalhando dessa forma. A gente não pode, não pode dizer para você que gera é, emprego, mas gera renda complementar, né? Ou para muitas pessoas, assim, naquele momento, estão precisando de alguma renda, e é aquilo que a gente consegue ofertar tanto para os fuliões e tal, mas também é, do, das pessoas que vendem no dia do bloco, do bar que é perto do bloco, o pessoal que vende seus produtos também, acaba sendo um complemento da renda, né, para quem depende desse tipo de, de forma econômica.
0: Assim como o Bloco do Beco, o Bloco do Ercu já havia decidido não realizar o tradicional evento de rua por conta da transmissão da doença. O cuidado com os moradores da quebrada é uma prioridade para as duas iniciativas aqui da Zona Sul. O Carlos contou para a gente o que o Bloco do Hercul tem planejado este ano, para além da folia de carnaval.
2: É, em 2022, o bloco, nós já tínhamos um planejamento de não fazer o carnaval, independente da resposta do poder público, por causa das questões envolvendo a pandemia. A gente fez o cadastro bonitinho, tal, porque a gente nunca sabe se né, vai acabar a pandemia amanhã. A gente tinha essa posição... E a gente tem algumas coisas programadas. Uma delas é abrir a escolinha do Bloco do Dercu, ter uma escolinha de percussão, o dia desse projeto, investir para formar os nossos músicos, os nossos nós já temos, qualificá-los e também formar novos percussionistas na quebrada. Que falta. Assim. E aqui nós estamos numa região que não tem escola de samba grande, né, a gente tem aqui a Boima da Vida, tem escolas menores que poderiam ser espaço para levar o pessoal para começar a curtir o carnaval diferente, porque tem dois carnavais, é de rua de escola de samba. Então, escola de samba é aquela, tipo, né, burocracia, certinho, tem gente que não pode errar e tal. O bloco dá essa liberdade, né, de você ficar mais à vontade para tocar, sempre com responsabilidade e com qualidade também, que nós temos que fazer um produto bom, mas tem um pouco mais de liberdade, então... A gente está nessa meta de voltar, vamos esperar passar aí abril, para voltar com a escolinha, voltar com as ações é, e apresentações sociais também em eventos públicos, que a gente possa ajudar as pessoas a captar um recurso, seja uma entidade, seja um coletivo. É, possivelmente faça uma live dia do carnaval, o nosso desfile é no domingo a gente faça uma livezinha pra, pra apresentar um pouco do nosso trabalho Desenferrujados, né, com os enferrujados do Ecu agora vai ser E é isso, assim, a gente tá programando mais a escolinha Pensar em novembro, o evento da Consciência Negra, como um evento maior, sabe assim Fazer um negócio mais legal, que a gente... Como se fosse... No... É porque é normalmente é o nosso start do carnaval, o evento da Consciência Negra é, E aí a gente vê como é essas condições Eu não que fazer um desfile, pra repensar também como a gente pode pensar, o bloco ocorre aqui no Jardim Erculano, né? Então a gente está achando que o bairro está ficando um pouco apertado para nossa demanda. Então a gente pensa em organizar melhor, estruturar melhor o evento para fazer um bom evento para a comunidade.
0: Antes da pandemia, que tornou as aglomerações um risco para a nossa saúde, o bloco do Ercu e o bloco do Beco tinham a mesma média de público. 5 mil pessoas por dia de evento. Isso mesmo. Cada um dos blocos levava para a rua 5 mil foliões e com toda a certeza, além de muita alegria, também ajudavam a movimentar a economia local. Em 2022, ainda não vai ser possível reunir tanta gente naquela muvuca gostosa e divertida que tínhamos até 2019. Mas fica tranquilo que as duas iniciativas estão preparando uma programação especial para os próximos dias. Para conferir, é só acessar o Facebook arroba, bloco do Beco e arroba, bloco do Ercu com H. Eu vou ficando por aqui, mas volto em breve com mais uma reportagem em áudio inédita para você. Vacina no braço e até o próximo episódio. Bom Carnaval! Agora você também pode contribuir com o nosso jornalismo. É só acessar wwwapoiac barra manda para se tornar um apoiador do nosso trabalho. O Manda Notícias tem produção de Kaline Santos, roteiro e apresentação de Gisele Alexandre, design e gráfico e edição de áudio de Miller Silva e distribuição nas redes sociais de Ricardo Batista. A realização deste episódio tem o um apoio do Atuação Perifassu. Acesse os nossos conteúdos no portal de notícias Terra, www.terra.com.br barra parceiros, barra manda, traço notícias. Você também encontra o Manda Notícias no Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e nas principais plataformas digitais de áudio. E você também pode receber esse áudio diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte da nossa lista de transmissão, é só enviar uma mensagem para mim no número 11 9 8336 0334.